0: Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Bună, eu sunt Alexandra și tu asculți Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Săptămâna trecută am văzut un documentar pe Netflix care mi-a dat o temă numai bună de gândire și pe baza căruia mi-am făcut ceva notițe în jurnalul meu pentru a le putea împărtăși cu voi. Documentarul despre care vorbesc se numește Dilema Socială, The Social Dilemma, și abia ce a fost lansat, iar în acesta se prezintă impactul pe care îl au rețelele de socializare asupra noastră. Cei care vorbesc în acest documentar sunt experții din industria teh, programatori de software, oameni care au lucrat în poziții de conducere sau creatori ai unor funcționalități ale platformelor sociale, cum ar fi Google, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Pinterest și așa mai departe, oameni care au părăsit companiile respective din motive de etică la un moment dat. Practic, în documentar prezintă mărturiile lor cu privire la ceea ce au creat și ce anume urmăreau prin crearea acelor funcționalități pe care le găsim în platformele de socializare, dar și cum aceste platforme s-au transformat între timp. Și aici vorbim despre folosirea tehnicilor de manipulare a comportamentului uman în favoarea profitului, Despre cum folosesc aceste companii în codul de programare al platformelor, numeroase tehnici pentru a ține oamenii cât mai mult timp online. Scopul final al manipulării fiind acela de a servi cât mai multe reclame. Pentru că noi vedem aceste platforme ca fiind gratuite, însă cineva trebuie să plătească investiția, iar acelea sunt companiile care rulează reclame acolo. Iar noi, utilizatorii, suntem practic Marfa, numită în termen de marketing, drept impresii ori rici, de exemplu. Marfa pe care companiile o cumpără atunci când promovează produsele lor. Desigur, povestea este mult mai complexă decât ce am reușit eu să spun în două minute, însă ați prins ideea. Și nu cred că surprinde pe nimeni acest lucru și poate nu e nimic nou pentru mulți dintre noi. Însă documentarul este foarte interesant de vizionat, mai ales pentru exemplele pe care le găsim în el. De exemplu, câteva acțiuni folosite pentru manipulare sunt scroll sau derulare infinită a noutăților de pe pagina principală din homepage, astfel încât să nu părăsim platforma prea repede, sau notificările de tip push alert pentru a menține interesul și a readuce utilizatorii înapoi online, sau chiar folosirea recomandărilor personalizate pentru a manipula în interes politic, pentru fake news, pentru știrile false, și așa mai departe. Însă ce aș eu de fapt să aduc în discuție sunt două aspecte foarte importante și care ar trebui să ne îngrijoreze pentru că au un impact nu numai asupra noastră ca indivizi, ci și asupra problemelor de mediu. Primul este acela că astfel de tehnici folosite alături de tehnologia actuală poate avea efecte negative la nivel de individ, iar al doilea este că prin acțiunile acestea contribuim la un consum fără limite. Și voi începe cu primul aspect, cu efectele negative pe care social media le poate avea asupra noastră ca indivizi. Însă să o luăm cu începutul și anume, de ce folosim platformele de socializare? Le folosim pentru a ne satisface diferite categorii de nevoi. Nevoi cognitive, afective, de integrare personală, de integrare socială sau de eliberare a tensiunii. De exemplu, ne aflăm acolo pentru consum de informații, experiențe emoționale, pentru creșterea încrederii în sine, pentru a interacționa cu prietenii sau cu familia sau pur și simplu pentru a ne detașa de problemele curente și pentru a ne relaxa. Interacțiunea socială este în ADN-ul nostru. Oamenii depind unii de alții pentru sprijin emoțional, profesional, educație și așa mai departe. Iar dacă stăm să ne gândim, chiar în aceste momente trăim niște vremuri în care putem face asta doar printr-o simplă accesare a telefonului mobil din buzunarul nostru. La orice oră din zi sau din noapte putem să aflăm informații, să legăm prietenii, să aderăm la un grup sau o cauză sau să ne relaxăm. Însă, utilizarea într-o măsură din ce în ce mai mare poate aduce satisfacții reale care se pot transforma chiar în dependență. De exemplu, toate acele reacții pe care le putem folosi, like, share, comentarii, Pot stimula încrederea în sine, însă în același timp o pot afecta dacă aprecierile întârzie să apară, de exemplu, sau și mai rău dacă părerile altora sunt negative. Și foarte mulți dintre noi am fi tentați să spunem că noi suntem responsabili pentru ceea ce consumăm și cum abordăm situația, că nu există această manipulare. Însă, dacă stăm să ne gândim un pic și să ieșim din bula noastră, vom observa că nu toată lumea are capacitatea sau cunoștințele necesare pentru a se putea detașa. Și nu numai. Reacția creierului nostru poate fi atât de puternică, încât și dacă suntem conștienți de dependență, nu putem să scăpăm de aceasta așa de ușor. De exemplu, la un moment dat în documentar, un tip povestește că el însuși, creator al unui astfel de mecanism care creează dependență, a căzut în propria capcană și a mărturisit că i-a fost extrem de greu să se detașeze, să se elibereze poate fi un exemplu cât se poate de real. Pentru că, deși o parte dintre noi suntem conștienți de posibila capcană în care am putea cădea, ceea ce se întâmplă de fapt este că rețelele de socializare activează centre de recompensare în creierul uman, unde se eliberează dopamina, care creează sentimentul de dorință și plăcere. Practic, atunci când primim o recompensă de orice fel, în creierul nostru se eliberează dopamina. După un timp, Stimulul și dopamina pot conduce la un proces de învățare, adică pe măsură ce suntem recompensați iar și iar, învățăm la nivel foarte profund că ar trebui să continuăm să facem acel ceva și astfel devine foarte greu să ne dezobișnuim de acest tipar comportamental. Același lucru se aplică și când vorbim despre verificarea notificărilor venite de la rețelele de socializare sau despre faptul că nu ne putem opri din a derula continuu conținutul din pagina principală. Astfel, fără să ne dăm seama, ne putem alege cu frustrări, cu stimă de sine sau capacitate de concentrare scăzute. Și asta pentru că, de cele mai multe ori, ne comparăm cu ceilalți și cu realizările lor, ceea ce ne scade încrederea în noi și ne poate pune în pericol echilibrul interior mărind astfel riscul apariției anxietății sau chiar a depresiei. Și o să trec acum la cel de-al doilea aspect despre care spuneam că ar trebui să ne îngrijoreze și anume consumul fără limite, stimulat sau încurajat de această abordare a companiilor tech, de a servi cât mai multe reclame. Acest aspect ar trebui să ne îngrijoreze, cred, foarte mult din punct de vedere al problemelor de mediu cu care ne confruntăm. Prin astfel de mecanisme pe care le menționam mai devreme, Nu doar că suntem bombardați de-a dreptul cu reclame, ci și încurajăm și mai mult consumerismul, adică acea nevoie de a consuma, indiferent dacă avem nevoie sau nu. Iar pentru că platformele ne cunosc atât de bine, reclamele pot fi create și programate atât de targetat, direct pe tipul de consumator, încât ne poate fi extrem de greu să refuzăm ofertele care ne sunt puse în față. Așadar, dacă ne gândim un pic nu suntem doar expuși la dependența față de platformele în sine, cât și la a consuma mai mult decât avem nevoie. Și mai ales pentru că vom cumpăra. Fără să fim măcar conștienți de acest fapt, vom cumpăra pentru a ne satisface mai degrabă niște nevoi psihologice, niște nevoi create, niște false nevoi, și nu pentru a satisface niște nevoi fiziologice și niște nevoi de bază. Astfel, consumăm pentru a fi mai atractivi, mai bine poziționați social, pentru a ne aduce o stare de bine, pe termen scurt însă, ceea ce ne face să cumpărăm din nou. Iar majoritatea oamenilor vor cumpăra, de cele mai multe ori, produse care nu au nicio legătură cu ecologia sau sustenabilitatea. Și nu facem decât să risipim resurse și să poluăm într-un ritm îngrijorător. Însă, în ciuda criticilor, eu cred că putem folosi platformele de socializare în scopuri pozitive. Iar realitatea ne arată că măcar ar trebui să încercăm deoarece fenomenul social media este foarte puternic și în România. Este foarte clar că vom găsi oamenii aici, în online. De exemplu, în luna iunie 2020, în România, avem următoarele cifre de utilizatori ai platformelor de socializare, conform Zelist: List. 11 milioane de utilizatori Facebook, peste 4.100.000 utilizatori TikTok, peste 1.100.000 utilizatori Instagram, și peste 850.000 de, de utilizatori YouTube. Eu cred că dacă ne găsim un echilibru interior, dacă vom consuma cu măsură platformele de social media, dacă ne alegem cu mare grijă ce alegem să urmărim și să verificăm informațiile pe care le citim, cred totuși că rețelele de socializare sunt un instrument de superajutor. În aceste momente de maximă urgență în care ne aflăm din punct de vedere al problemelor de mediu, cu atenție putem să ne păstrăm propria sănătate mentală, dar în același timp avem oportunitatea să îi ajutăm și pe ceilalți. Sunt conștientă că societatea actuală se bazează pe consum și că la modul în care este construită suntem împinși să consumăm pentru ca mecanismul să poată funcționa. Însă, cum ar fi de exemplu să transformăm societatea Dintr-o societate consumatoare de obiecte, într-una consumatoare de experiențe, să ajungem să consumăm mai multe experiențe decât produse. Și ăsta ar fi doar un exemplu. Oamenii îi găsim aici, în online. Iar dacă suntem perseverenți, vom reuși să transmitem mesajele noastre legate de sustenabilitate, ecologie și orice conținut educațional pe care ne dorim să l împărtășim. Putem să folosim aceste platforme pentru a distribui binele, pentru a inspira la cumpătare și la mai multă atenție atunci când vine vorba de consum. Trebuie să avem răbdare. Și știu că spun asta tot timpul, însă lucrurile nu le putem schimba peste noapte. Trebuie să avem răbdare și să fim consecvenți. Și cel mai important lucru, să fim noi înșine și să credem în ceea ce facem. Dacă nu suntem noi înșine convinși, nu vom putea convinge pe nimeni. Hai că putem! Îți mulțumesc dacă m-ai ascultat până aici și sper să mă ascult și următoarea dată.